0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İlmihal Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikteyiz. Bugün Basri Çalışkan Bey'in izni dolayısıyla hocamla programı biz icra edeceğiz, hocama eşlik edeceğim. Hocam hoş geldiniz radyomuza, Şunluk, stüdyomuza. olsun. Öncelikle geçtiğimiz programlarda yine değinmişsinizdir ama ülkemizin büyük bir imtihanı var. Şu günlerde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Her geçen gün bu sayı artıyor. Vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı artıyor. Bunlarla alakalı söylemek istediğiniz bir husus olur mu? Daha sonra sorularımıza geçelim hocam.
1: Elhamdülillahirabbil alamin ve salatu ala rasulina ve ala alihi ve sahbi Tabii başımıza gelen musibetler bizim bir yönüyle e, imtihanımız Evet sabredersek Canab-ı Allah sabrımızın mükafatını verecek İsyan eder kabullenmezlik edersek Daha doğrusu Canabı Allah'ın bu imtihanını Allah'a fatura etmeye kalkarsak bunun da karşılığını Elbette o e, Almak durumunda kalacağız. Binaenaleyh biz başımıza gelen musibetleri birer imtihan vesilesi olarak görürüz. Cenab-ı Allah'a sığınırız. Bu yaptığımız hatalar neticesinde başımıza gelmiş olan bir musibettir deriz. Kendimizi istah etmeye, düzeltmeye gayret ederiz. Cenab-ı Allah'a yakınlaşmaya, vesile olmaya çalışırız başımıza gelen bütün musibetleri. Bu başımıza gelen e, musibet de aslında Müslümanın çok hazırlıklı olması gereken bir musibetti. Çünkü biliyorsunuz biz şeytandan Allah'a sığınmayı her defasında e, yapan, yapmaya gayret eden bir ümmetiz. Hı hı. Şeytansa görünmeyen bir varlık. Görünmeyen varlıklarla mücadele noktasında Müslümanlar hazırlıklı kimselerdir. Fakat herhalde unutmuş olacağız ki, Görünmeyen varlıklara karşı bu umursamazlık dediğimiz veya kural tanımazlık diye ifade edebileceğimiz bir takım taşkınlıkları görebiliyoruz. Bana bir şey olmaz, işte ben şöyleyim, ben böyleyim diye tedbiri elden bırakan birçok kimseyi zaman zaman görebiliyoruz. Oysa Müslüman özellikle de görünmeyen varlıklara karşı tedbiri elden bırakmayan, Kimsedir. Biz şeytana karşı tedbirimizi alırız. Efendim abdestimiz aslında e, hissedemediğimiz doku duyu organlarımızla algılayamadığımız şeylere karşı bir silahlanmamız anlamına gelir. Bunu bir Müslüman alışkanlık haline getirmiştir. Günde beş defa abdestini alır temiz olmaya gayret eder. Ellerini yıkamayı ihmal etmez. Yemekten önce yemekten sonra ellerini yıkar. Dişlerini temiz tutmayı, ağız temizliğini, burun temizliğini ihmal etmez. Hasılı kelam, görünmeyen varlıklara karşı mücadelede Müslümanların çok daha deneyimli olmaları hasebiyle duyarlı olmaları lazım gelir. Başkalarına da ördek olmaları lazım gelir. Hı hı. Bu noktada biz bir yönüyle musibetin Allah'tan geldiğini bilmek durumundayız. Her şeyin Rabbi olan Allah bizleri önümüzde geçireceğimiz bu günlerde imtihan ediyor. Eyvallah. İmtihanın direngi noktası en önemli noktası hı hı. acaba bu noktada sabredebilecek miyiz? Sabretmek de bir bu başımıza gelen musibetten doğan kayıplarımızı tevekkülle karşılayabilecek miyiz? Hı hı. İkincisi Alınacak tedbirleri uygulamaya sabredecek miyiz? Mesela yoğun bir şekilde deniyor ki ikili ortamlardan uzak durun. İki kişi yakın mesafede durmayın. Olabildiğince mesafeyi açmaya gayret edin. Hı hı. Toplu yerlere gitmeyin. Efendim birlikte olması muhtemel olan grupların içerisinde bulunmayın. Bu nedenle Cemaatimizi, Cuma'mızı terk etmek zorunda kaldık. Buna ne kadar sağlam bir şekilde riayet edebilirsek bugünleri o kadar hızlı bir şekilde atlatabiliriz. Akıllı insan başkalarından ibret alan kimsedir. İşte önümüzde Çin örneği var, İtalya örneği var, İspanya örneği var. Cenab-ı Allah yine rahmetinin bir tecellisi olarak önce bu musibeti, bu belayı Başka milletlere vermiş onlardan ibret alabilme fırsatını bizlere bahşetmiş. Buna rağmen eğer ibret alamazsak yani akıllı bir tepki gösteremezsek o zaman hakikaten kendimiz kendi üzerimize belayı çekmiş oluruz. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz la adwa ve la tîrate buyuruyor. Bu la adwa ifadesi yani bulaştırma yoktur hmm. şeklinde alimlerimiz anlamışlar. Bazıları da bulaşma diye bir şey yoktur diye anlamışlar. Evet, nihayetinde ilk bulaşan kimseye veya ilk bulaşan hayvana bir tepkime neticesinde bulaşmış. Yani insan kendi kendine bulaştırmış değil, bunu bir yerden kapmış. Evet. Binaenaleyh. <gülüyor> Fakat biri bu hastalığı kaptı diye başkalarına bulaştırma noktasında ortalıkta ee, sere serpest gezmesi doğru bir şey değil Şimdi kötü tarafı Kimin bu virüsü taşıdığını da bilmiyoruz Yani bilsek ki Filan insanlarda virüs var Onlardan uzak duralım Diğerleriyle teşrik mesaiye Beraberliğe devam edelim evet. Fakat öyle bir şey ki Hepimizde bu virüs bulunabilir Ve bu bulunan virüs Yani işin uzmanlarının ifadelerine Binaen söylüyorum Belki sahibini etkilemeyebilir ama aktardığı bir başka kimseyi etkileyebilir. Hmm. Dolayısıyla yani bende ben bir hastalık yok, bende bir sıkıntı yok, bende bir rahatsızlık yok. Binaenaleyh ben istediğim gibi dolaşmakta serbestim diye bir e, rahatlığın içerisinde olmamız doğru bir şey değil. Tedbirlere müracaat etmemiz lazım. Tedbirlere elimizden geldiğince riayet etmemiz lazım. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki. Yani gideceğimiz yer Allah'ın rahmetidir. Eyvallah. Allah'ın rahmetinden başka sığınabilecek bir yerimiz yok. Cenab-ı Allah'a dua edeceğiz. Cenab-ı Allah bu musibeti ümmet Muhammed'in üzerinden kaldırsın. Ümmeti Muhammed dediğim bütün insanlıktır. Hı hı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara gönderilmiştir. Yani sadece Peygamber Efendimiz'e iman edenler değil, iman eden ve etme potansiyeli taşıyan bütün insanlık ümmeti Muhammed'dir. Eyvah. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'in üzerinden bu belayı en kısa zamanda bertaraf etsin, hayırlısıyla Amin. üzerimizden kalsın, kaldırsın, alsın inşallah diye dua ediyoruz. Kardeşlerimize de tedbirlere sonuna kadar riayet etmeye çağırıyoruz. Aksi halde bizden sebep bir başkasının başına bir şey gelirse bunun ne? Maddi ne manevi ne dünyevi ne de uhrevi vebalinden kurtulmak kolay olmaz.
0: Eyvallah bu da kul hakkı olur değil mi hocam? Kul
1: zaman. hakkı olur Hı sadece bu. bir kul hakkı da olmaz tabii yani bu bir sürü kulların burada hakkı söz konusu olur siz bir kişiye bulaştırırsınız o bir başkasına bulaştırır böylelikle katlanarak gider. Biliyorsunuz Sami hocam bir kağıdı 42 defa katladığınızda aynı bir kağıdı 42 defa katladığınızda 42 kat katladığınızda o e, kağıdın buradan güneşe kadar e, sizi götürebilecek bir mesafeye ulaştığı söyleniyor. Hmm. Yani bir defa katladınız işte bir kağıdın e, boyuna kadardır. E, düşünün 1 onda 1 santimdir. Hmm. Fakat 2'ye katlandığında 10 defa katlandığında, işte o tekrar böyle katlanmaya başladığında çarpan etkisiyle beraber büyük sayılara ulaşıyor. Siz bir kişiye bulaştırıyorsunuz, o bir kişi bir kişiye derken bu onlar yüzler, milyonları bulabiliyor. Dolayısıyla yani bir ayeti kerime var ya, bir kişiyi dirilten, bütün insanlığı gibi bir kişiyi öldüren, bütün insanlığı öldürmüş Bana gibi oluyor. Hakikaten tam onu yaşıyoruz. Yani zincirde bir halkayı kopardığınız zaman bir yayılımın önüne geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bütün insanlığı kurtarmış gibi oluyorsunuz. Eyvallah. Ama zincire bir halkada siz olduğunuz zaman o çarpan etkisiyle beraber bütün insanlığa bu şerrin yayılması söz konusu oluyor. Bu bağlamda hakikaten Evet paranoya olmamız da doğru değil. Allah'a sığınarak tedbirlerimizi alacağız. Eyvallah. Cenab-ı Allah bir fırsat vermiş bize çoluğumuzla çocuğumuzla evlerimizde vakit geçirmeye onlarla ilgilenmeye Allah'a ibadet etmeye gayret edeceğiz. Kendimize dönmeye gayret edeceğiz. Bakın gözle görülmeyen ufacık bir mahluk Allah'ın yarattığı bir mahluk bizi kendimize döndürmemize Dönmemize vesile oluyor Eyvallah. Dolayısıyla bunu da bir nimet olarak Bu yönüyle değerlendirip Kendimizi okumaya kendimizi anlamaya Ne kadar aciz olduğumuzu Ne kadar işte Gözle görünmeyen yani Mikroskopla bile Testi bile zaman alan bir Mikrop sebebiyle Ne hale geldiğimizi düşünüp Ona göre tedbirimizi almamız lazım
0: Eyvallah hocam ee, şimdi aklıma geldi tabi e, sormak istediğim birkaç soru var ama e, şimdi siz anlatırken aklıma geldi e, malumunuz işte evden çıkamıyoruz e, çıksak bile sınırlı bir şekilde hemen eve dönüyoruz ve e, evlerde vakit geçiriyoruz bu durumdan dolayı bir Müslüman e, evde nasıl vakit geçirse geçirmeli bu süreçte neler yapmalı birkaç tavsiyede bulunsanız.
1: Abi Cenab-ı Allah "Ve ejalü buyutakum kıble" buyuruyor. Evlerinizi kıblegah yapın. Evlerinizi Hı-hı. kıble yapın buyuruyor. Yani kıble pusula demek. Yönümüzü belirlediğimiz yer demek. Burada enteresan bir şey var. Yani evler bizim kıblemiz olmalı. Hı-hı. Allah'a yönelebileceğimiz, Allah'a dönebileceğimiz alanlar haline gelmeli. Evlerimizin steril ortamlar olması gerekiyor. Mikroplardan arındırılmış ortamlar olması gerekiyor. Hakikaten bizim evlerimiz öyle mi? Burası işte üzerinde durulması gereken bir şey. Yani çoluğumuzu çocuğumuzu emperyalist kültürün televizyonlarına teslim etmememiz gerekiyor.
0: Bu temizlik maddi manevi anlamda. Bu tabi maddi mi?
1: manevi temizlik. Yani evlerimiz bizlerin korunaklı alanları, sağlam güvenli, alanları, bölge. güvenli bölgeleri, steril alanları, maddi manevi mikropların bulaşmadığı yerlerin olması gerekiyor. Onun için de mahabet üzerine tesis edilmesi gerekiyor. Yani sevgi tabanlı olması gerekiyor. Ee, evde kavganın galibi olmaz, evde savaşın kazananı olmaz. Dolayısıyla evlerimizi sulh sukun haline getirmemiz, yani güvenli birer liman haline getirmemiz hı hı. gerekiyor. Evler bizim uzun soluklu yaşayacağımız alanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayrukum, hayrukumle ehli buyuruyor. Sizin en hayırlınız ehline Ailesine hayırlı olanınızdır Eyvallah. Niye bir insan dışarıda rol yapabilir Biriyle beraberken Ona şirin gözükebilir Yani kendi olduğunun dışında Başka bir yön ona takdim edebilir Fakat insan Kendi evindeyken kendi kendine yalnızken ailesi içerisindeyken Hakiki yüzünü gösterir Çünkü 5 dakika değil 10 dakika değil Eyvallah. Dolayısıyla eğer siz Hakikaten iyi bir insansanız ailenizle iyi geçinen bir insanısınız demektir. Dışarıda sizi insanların iyi bilmesi mesele değil. Hı hı. Önemli olan sizin aile içerisinde iyi bilinip bilinmemeniz meselesidir. Bu yönüyle hakikaten şöyle bir e, sormak gerekiyor. Yani beni hanım, hanımım nasıl bilir, nasıl tanır? Çocuklarım, kızlarım, oğullarım hmm. beni nasıl bilirler, nasıl Eyvallah. tanırlar? Benimle ilgili hüsnü şehadet yaparlar mı? Evet ben sorduğumda ya evet baba en çok seni seviyoruz falan diyorlar ama hakikatte böyle mi diye bir e, sorgulama yapmamız gerekiyor. Bu yönüyle de bence çoluk çocuğumuzu kazanmanın birer fırsatı bizim için bu günler. Bizim çoluk çocuğumuz hmm. maalesef Başkaları tarafından ele geçiren Elemanlar haline Gelmişse artık Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur Evet çok para kazanmış olabiliriz Çok büyük servetler çocuklarımıza Bırakma Durumunda olabiliriz Ama eğer bizim Yönelişimiz ile Yönelmemişlerse O zaman bizler Çok ahlanır çok vahlanırız Dolayısıyla Evlerimizi korunmuş alanlar haline getirmeye, hı hı. korunaklı alanlar haline, steril ortamlar haline getirmeye mecburuz. Maddi manevi bunu yapmamız lazım. Özellikle çocukların küçük olanların bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. Elbette çocuklar bizi taklit edeceklerdir Sami Hocam. Yani oturup da nasihat etmenin lüzumu yok. Eyvallah. Yani eğer çocuğa bir şey yapmak yaptırmak istiyorsanız onu önce kendiniz yapın. Peşinden de hadi beraber yapalım deyin. Hı hı. Yoksa siz yapmayacaksınız Siz kitap okumayacaksınız Çocuğa yavrum kitap niye okumuyorsun diye söylenecekseniz Bunun bir anlamı yok
0: Evet İbn Haldun'un güzel bir sözü vardı Soruyorlar üstada Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz Özel bir çabaya gerek yok Siz nasıl yaşarsanız öyle yetişecektir zaten Evet diyorum.
1: belli bir aşamada hı hı. bu böyle oluyor Niye çocuk çünkü çevresel şartlarla yetişiyor ama bir müddet sonra artık dış etkenlere açık hale geliyor. Hı hı. Ve bu durumda da arkadaşı nasılsa öyle oluyor.
0: Kişi yani, arkadaşının dini üzeridir. Evet bu, hadis-i şerifte
1: hı. de ifade edildiği gibi kişi kardeşinin dini üzeredir. Öyleyse kiminle arkadaşlık yaptığınıza hı hı. dikkat ediniz buyuruyor. Bu sağlık açısından da böyle. Yani eğer sağlıksız insanlarla oturup kalkarsanız burada tabi şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani Kimsenin gönlünü kırmamaya çalışmak lazım. Ortalıkta sosyal medyada şöyle şeyler dolaşıyor. İşte adam 65 yaşını geçmiş, 70 yaşını geçmiş, sokaklarda dolaşıyor. Efendim onları alaya alan, dalga geçen. E, efendim zaten ölenler hep ihtiyarlarmış. Dolayısıyla bizim korkmamıza gerek yok vesaire filan. İhtiyarları ile, çocukları ile, hmm. bebekleri ile, hastaları ile, kötürümleri ile bu millet tek vücut olmaya mecburdur. Bizim kaybedecek hiç kimsemiz yok. Bizim yaşlılarımız başımızın tacıdır aman dikkat edelim onların gönüllerini kırmamaya gayret edelim. Evet bugünler onlar için çok hassas onlara hem maddi hem manevi desteğimizi esirgemeden sunmaya gayret edelim. Bir de işte ortada bir yangın var. Bu yangını söndürmek için de itfaiye görevi yürüten insanlar var. Sağlıkçılarımız var efendim. Taşıma sektöründe taşıyıcı elemanlarımız var. Birçok sektörde canhıraş bir şekilde çalışan insanlar var. Bunlar kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar. Evet, evet belki ekmek parası için çalışıyorlar ama bir yönüyle de kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar. Binaenaleyh biz e, bir kişiyi kurtarmak mümkünse bütün hepimiz seferber olmaya mecburuz. Elbette tabii önce e, kendi tedbirimizi almamız lazım. Kendimizi korumaya yönelik tedbirlerimizi uh-huh. almamız lazım. Ama ne olursa olsun kimseyi yalnız ve tek başına çaresiz bırakmamız doğru olmaz. Onlara maddi manevi desteğimizi sunmamız lazım. Belki binamızda yaşlı olan insanlar vardır. E, onlar bakkala markete gidemiyorlarsa onların hizmetlerini bizim yürütmemiz lazım. Eyvallah, çok Büyük güzel. bir fırsat kapısı ayağımıza kadar geldi. Eyvallah. İnsanlar böyle matem günlerinde büyüklerin bir sözü vardır. Diyor ki matem yerlerinin etrafında dolaşın. Böyle zamanlarda insanları kendinize kazanabilirsiniz, kendi davanıza çekebilirsiniz. Şimdi mesela Batı'da duyuyorum, Almanya'da Müslümanlar binalarındaki komşularına yardımcı olmaya gayret ediyorlar. Bir Müslüman kendisini sevdirirse Müslümanlığı sevdirmiş. Eyvallah. Birinin hidayetine vesile olmuş olabilir. Dolayısıyla ya binanızda mesela namaz kılmayan bir yaşlı kimse de olabilir onun bir ihtiyacını görürsünüz peşinden de size teşekkür ettiğinde asıl biz size teşekkür etmemiz lazım sizin Allah dualarınızı geri çevirmez sizin dualarınıza muhtacız namazlarınızdan sonra dua ederken aman bizleri de unutmayın diye çaktırmadan dolaylı güzel bir ifadeyle namaz mesajı da vermek lazım binaenaleyh bu günler birer fırsat günleri maddi manevi fırsat günleri tedbirimizi alıp bu fırsatlardan da istifade etmeyi Aman ha ihmal etmeyelim.
0: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bir sorumuz da hocam şöyle. %99'u Müslüman bir ülkedeyiz. Ancak birçok konuda özellikle şu günlerde mesela Covid-19 koronavirüs salgını ile alakalı da bu başımıza geldi. İşte namazların kılınması, cuma namazı vesaire gibi konularda da bu yaşandı. Birçok konuda ihtilaflar meydana geliyor. Ee, tarikatlar cemaatler hocalar vesaire herkes birbirine zıt düşmüş durumda ee, derler ya her, her telden bir ses geliyor tabiri caizse ee, bir e, bunun sebebi nedir ee, ikinci soru da bu sorunun ikinci bölümü olarak da e, bu e, durumu nasıl e, çözeceğiz insanlar kime inanacaklar
1: Tabii e, önemli bir e, nokta bu. Belki bunun üzerinde biraz fazla da durmak gerekebilir. Şunu ifade etmek lazım öncelikle. Elhamdülillah memleketimizde bir dini otoritemiz var. Hı hı. Bir e, Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Diyanet İşleri Başkanlığının e, üst kurullarından bir tanesi Dini İşleri Yüksek Kurulumuz var. Burada hı hı. çok değerli hocalarımız var. Çok kıymetli alimlerimiz var. Bunların kanaatleri bizler için önemli. Elbette insanlar e, düşüneceklerdir, kendi görüşlerini ifade edeceklerdir. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki, e, benim görüşüm beni bağlar öncelikle ve bana inanan insanları bağlar. E, ancak memlekette bu vazifeyi üstüne almış olan din işleri, yüksek kurulu, yüksek kurulu gibi e, mercilerimiz, kurullarımız, Bunlar Türkiye'deki bütün Müslümanları bağlayıcı kararlar almaktadırlar. Hmm. Binaenaleyh ben onlarla ayrı düşebilirim. Farklı düşüncelerim olabilir. Fakat insanlara e, yapmaları gerekeni söylerken benim düşüncem bu. Sizin yapmanız gereken, sizin bu merciye, bu kaynağa tabi olmanızdır hmm. demem gerekiyor. Aksi halde e, insanlar nezdinde din yaşanamayacak bir hale gelir Aynen. elbette herkesin kendi düşüncesi olabilir kendi okuduğu olabilir kendi çıkardığı neticeler olabilir fakat hepimizi bağlayan ben farklı düşünsem de beni bağlayan en azından başkalarına yol gösterirken beni bağlayan e, tabi olduğumuz kurumun bağlı bulunduğumuz yetkili merciin kararlarıdır dolayısıyla e, bu kararlara bağlı kalmaya gayret ederiz hı hı. onun haricinde tabi kimsenin düşüncesine ambargo koyma imkanımız yok insanlar düşünebilirler düşündüklerini söyleyebilirler fakat bu bir düşünce olarak kalır uygulama alanına dökülmesi gereken herkesin uyması tabi olması gereken bu üst kurullarımızın aldıkları kararlardır Karardır. bunları beğeniriz veya beğenmeyiz tartışabiliriz Tenkit edebiliriz. Bu karar yanlış olmuş diyebiliriz. Belki bu kararı almak durumunda olan hocalarımıza, alimlerimize şöyle de düşünülebilirdi, şöyle de değerlendirilebilirdi diye bir takım e, görüşlerimizi arz etmemiz söz konusu olabilir. E ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu kurulun aldığı karara tabi olacağız. Eyvallah. Niye? Çünkü bu tür genel şeyler, mesela Cuma namazı gibi, cemaat gibi, geneli ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, bir ülkeyi ilgilendiren meselelerde bireysel davranma imkanımız yok. Eğer bir mesele bireysel bir mesele ise orada farklı şeyler söyleyebiliriz. Fakat bu gibi toplumsal meselelerde e, bu çok önemli bir nokta, toplumun birlik ve bütünlüğü için kaldı ki Cuma dediğiniz. Devlet protokolüyle kılınan bir namazdır. Yani siz kendi başınıza üç tane beş tane adamınızı toplayıp işte bağlı bulunduğunuz cemaatin mensubunu toplayıp cuma kılamazsınız. Cuma bir devlet namazıdır. Eğer bunu devlet bir takım gerekçelerle insanların bir araya gelmesini tehlikeli görüyor. Seddi zeriya babından yani yol açacağı büyük tehlikelerin önüne geçme adına... Geçici olarak durduruyorsa buna da e, peki demek gerekir ama e, sana kimse evinde çoluğunla çocuğunla cemaat yapma demiyor veya işte işinde 3-4 kişi bir araya gelip de eğer beraber çalışabiliyorsanız beraber cemaat de kılabilirsiniz. Dolayısıyla toplumsal meselelerde biz e, bağlı bulunduğumuz yetkili merci olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı görürüz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarını görürüz. Hı hı. Binaenaleyh bu kuruldaki alimlerimize, hocalarımıza itimadımız var. Onların bu noktada aldığı kararlar toplum olarak bizi bağlar.
0: Eyvallah. Balamız Bunlara tabir hı hı. olmamız gerekir. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sorularımıza devam edeceğiz ama birinci bölümün sonuna geldik. Kısa bir ara verelim. Daha sonra devam edelim efendim. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da İlmihal Saati programının birinci bölümünde Kıymetli Hocam Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikteydik. Kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz efendim. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'ya İlmihal Saati programına tekrar hoş geldiniz. Ben sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli Hocam Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikteyiz. Birinci bölümde şu günlerde gündemimizde olan ve Ülkecek e, gündemimizde olan COVID-19 yani koronavirüsle alakalı e, hocama sorular sormuştuk. Onları cevapladık. E, ikinci bölümde de hocam şöyle bir sorumuz var. E, yıllarca ibadetle, zikirle e, kısaca Müslümanca e, hayat süren, yaşayan birinin e, Müslüman olarak ölme garantisi var mıdır? Diye bir soru sormuş dinleyicilerimiz.
1: Evet Böyle bir garanti hiçbirimiz için yok. Son hı hı. nefes dediğimiz son anlarımızı Müslüman olarak geçirmemiz önemli. Hı hı. Aksine Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bir hadisi şerifinde Müslüm'de geçen İmam Nebevi'nin 40 hadis derlemesinin başlarında yer alan bir hadisi şerifinde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden bir taneniz eee Uzun yıllar Müslüman olarak yaşar ama son anda Allah muhafaza eylesin dinden çıkar ve uh-huh. cehennemlik olur. Nitekim bir başkası da ömrü boyu cehennemlik işler yapar ama son anda bu kimse cennetlik bir iş yapar ve son işi cennetlik bir iş olduğu için de cennete gider buyurulmakta. Hadisin mali böyle, dil isteyen kardeşlerimiz hadisin metnine bakabilirler, hadisin şartlarına de bakabilirler. tabii burada önemli bir nokta var, kimsenin imanla gitme garantisi yok. Hz. Peygamber, Peygamber. aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennetle müjdelediği halde bazı sahabe efendilerimizi bunlar acaba Müslüman olarak ölebilecek miyiz, ölemeyecek miyiz diye tedirgin olmuşlar ve bu korkuyla yaşamışlardır. E, nitekim Cenab-ı Allah وَلَا illa ve وَاَنْتُمْ مُسْلِمِنْ Müslimun buyurmaktadır. Ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölünüz buyurmaktadır. ve مُسْلِمَنْ bir salihin Peygamber duasıdır. Ya Rabbi beni Müslüman olarak e, öldür ve salihler cümresine beni ilhak ile. Dolayısıyla tek e, imanla ölme garantisi olan peygamberlerdir. Ona rağmen onların da kulluk vazifelerini bir hakkın yerine getirdiklerini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bunu haber veriyor. Binaenaleyh bir Müslüman, beynel havfü ve raca denilen korkuyla ümid ümit arasında yaşar. Nitekim büyüklerimizden şöyle nakledilir, bütün herkesin cennete gireceği, bir kişinin cehenneme gireceği şeklinde bir duyum alsam, o bir kişinin ben olduğundan hmm. endişe ederim. Yine bütün herkesin cehenneme gideceği, bir kişinin cennete gideceği şeklinde bir haber bana gelse, o bir kişinin ben olmamı ümit ederim diyor. Biz bu ümit ile bu endişe arasında hayatımızı yaşamak durumundayız. Böyle olunca kıyamete kadar devam edecek olan, yani bizim için ölüme kadar devam edecek olan iyi bir Müslüman, Olma çabası ve gayreti içerisinde Bulunmak durumundayız Efendim benim 40 senelik Emeğim var benim 100 senelik Emeğim var bu emekler ne olacak O emeklerin hepsi Bir anda yok oluverirler Eyvallah Niye çünkü Cenab-ı Allah Bizi Doğduğumuzdan Ölümümüze kadar Hatta doğumumuzdan öncesinden itibaren Nimetleriyle perverde etmiştir biz Allah'ın hangi nimetine, Allah'ın bize verdiği hangi lütfuna karşılık ibadetlerimizle bir teşekkürde bulunmuş olabiliriz ki veya kulluğumuzla Allah'ın bize verdiklerine bir mukabelede bulunabiliriz. Dolayısıyla Allah'la olan ilişkimiz kulları olarak bizlerin Allah'a karşı sorumluluğumuz ölünceye kadar ona kul olmaya devam etmektir. Ben 60 sene imanlı yaşadım namaz kıldım oruç tuttum artık ben e, istirahate çekiliyorum artık ben bundan sonra emekli olacağım bundan sonra siz devam edin yok böyle bir şey. Eyvah. Böyle olduğu için biz e, bütün hayatımızı hayatımızın her anını imanla geçirmeye Hı-hı. imanlı olmaya gayret ederek devam ederiz. Şu kadar var ki tabii büyüklerimizden birinin bir ifadesi var diyor ki Allah'ım en çok sevdiğim şey imanım en korktuğum şey bu imanın benden gitmesi Eyvallah. en emin olduğum şey de diyor bu korku bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın çok güzel. bu yönüyle hepimiz bir son nefes telaşı içerisinde olmamız ve e, iyi olma halimizi sonuna kadar devam ettirmeye gayret etmemiz gerekir Eyvallah kulluğun emekliliği yok. Öleceye kadar kulluk evet. devam ediyor. Her an ve her zamanda, her şartta kulluğu yapmaya mecburuz. Cenab-ı Allah, biz tabi Allah'ımızın kuluyuz diyoruz da Allah'ımız bizi kul olarak kabul ediyor mu? O da ayrı bir mesele. Eyvallah. Biliyorsunuz en büyük makam kulluk makamı. Yani peygamber bile olsa bir insan peygamberlikten önce kulluk makamı hı hı. geliyor abduhu ve, ve Yani onun için e, Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri bana kulluk yapmaları için yarattım diyor hakiki anlamda kul insanı kamil abd hakiki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yani kulluğu zirve noktasında yaşamış hı
0: hı.
1: kul denilince akla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor bu yönüyle demek ki Cenab-ı Allah bütün evreni insan oğlunun hizmetine verdiği için insan oğlunu da kendisine kulluk yapsın diye yarattığı için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kamil anlamda kul olduğu için bütün evren, bütün mahlukat Hazreti Peygamber Efendimiz'in hatırına yaratılmış oluyor. Eyvallah. Yani o Peygamber Efendimiz'in kulluğu hatırına yaratılmış oluyor böyle önemli bir mesele bu kulluk meselesi dolayısıyla yani ben şu kadar kulluk yaptım diye bir kulun söz söyleme yani güneş mesele diyor mu ben kardeşim kaç bin senedir doğuyorum ya. ay diyor mu ben kaç bin senedir işte geceleri sizi aydınlatıyorum yani böyle bir şey yok ölünceye kadar kulluğumuz devam ediyor ondan sonra zaten Allah eğer imanla şu dünyadan yakayı kurtarabilirsek nimetleriyle sonsuz bir cennet lütfediyor hı hı. ama eğer öyle olmaz da son nefesimizi imanlı olarak veremezsek Allah muhafaza eylesin o zaman da cehennem tehdidi bizleri bekliyor
0: Eyvallah. hocam burada şu soru aklıma geldi siz e, sorunun başında cevabın başında son nefes önemli dediniz az önce de oraya vurgu yaptınız Allah-u Teala'nın bizi affediciliği de bizi aldatmaması lazım değil mi? Yani bir Müslüman veya bir kişi e, yapayım yapayım da sonra doğru kendimi toparlarım düşüncesiyle de bir hayat yaşamamalı.
1: Tabii Nasıl bu, olsa Allah
0: affeder bu, düşüncesiyle. Bu
1: şeytanın düşüncesi. Şeytan biliyorsunuz Hı-hı. hepimizden daha mümin bir insan. Bir, bir evet. yaratık. Hı-hı. Yani Allah'ı tanıyor. Allah'ı bilmeyen biri değil. Şeytanın isyanı Adem Aleyhisselam'a secde etmeme noktasında gelişiyor. Allah'a bir itirazı yok. Allah'ın Adem'e secde et emrine itirazı var. Dolayısıyla şeytanın beklediği o az önce ifade ettiğiniz bazı tiplerdeki argümanı kullanarak bir gün ben tövbe ederim beklentisidir. Onun için işte bir sabah ağlaya ağlaya adamların yanına gider şeytan hayırdır derler. Nedir seni böyle perişan halde görüyoruz. İşte o gün güneşin batıdan doğduğu gündür. Tövbe kapısının kapandığı hmm. gündür. Artık tövbe imkanı kalmadı der. Yani şeytan yarın yaparım, yarın öbür gün batıdan doğmadan ben tövbe ederim diye bekler. İşte insanoğlu da maalesef şeytan öyle kandırır. Yarın yaparsınız şimdi gençsin der bir şey anlatırlar bir menkibi anlatırlar büyüklerden biri bir çocuğu görmüş sabahın erken saatlerinde abdest almış camiye namaza koşuyor hayırdır evladım demiş daha sana namaz farz değil sen niye böyle erkenden kalktın koşuyorsun filan yok demiş öyle deme demiş. Ben baktım demiş ateş tutuştururken demiş önce küçük çıraları koyuyorlar hmm. demiş. Eğer cehennem ateşine de Cenab-ı Allah etakû vekû yâ ellezîne menkû enfüsüküm ve Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor Cenab-ı Allah. Hmm. O ateşin yakıtı ennâsu vel hicâra insanlar ve taşlar. taşlar. İnsanlar buraya odun olarak atılacağına göre önce küçüklere atarlar diye endişe ediyorum ben yani. diyor. Dolayısıyla ne zaman ölümün gelip bizi bulacağı belli değil. Işte bugün Herkes bugünlerde tedirgin. Yani Ne korkusu var insanlarda? Ölüm, korkusu, ölüm korkusu, var. korkusu var. Dolayısıyla şöyle bir rahatlık da var gençlerimizde. İşte bu ihtiyarlar ölüyor, gençler ölmüyor. Yok öyle bir şey. Çocuklar da ölüyor, gençler de ölüyor. Kaldı ki e, bu ...en akıllı yaratıklar deniyor virüsler için. Yani hı hı. Virüsler de kendilerini geliştiriyorlar. Şimdi bugün... ...ihtiyarlarda çok daha... ...olumsuz seyreden... ...bu hastalık... ...birkaç gün sonra belki gençlerde de... ...aynı şekilde olumsuz seyretmeye... ...başlayacak. Dolayısıyla... ...ölüm her an bizi bekliyor. Ona göre... ...imanımızı tazelememiz... ...lazım. Hazırlıklı... ...olmamız lazım. Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Ee, bir sorumuz da şöyle hocam ee, bir günahla tüm sevapların silinme durumu var mıdır demiş bir
1: dinleyicimiz vardır tabii yani bir günah bir sevap Buna hiçbir sevap e, basit değil hiçbir günah da e, basit görülmemeli dolayısıyla e, şöyle bir şey vardır günahın büyüğü küçüğü olmaz denir Sami hocam niye çünkü günahı kime karşı işlediğin önemli hmm. Sevabın da büyüğü küçüğü olmaz. Öyle bir basit sevap yaparsın ki ama çok can alıcı bir noktada denk gelir.
0: Eyvallah.
1: Yani şimdi mesela bugünlerde e, bu virüsü kapmış olanlar, hastalığa yakalanmış olanlar efendim e, neyden şikayet ediyorlar? Solunum yetmezliğinden şikayet ediyorlar. İşte solunum cihazları var. Ya solunum cihazı dediğiniz çok böyle ahım şahım bir cihaz değil. Çok basit Eyvallah. bir cihaz. Yani ama adam ölmek üzere ya o adama solunum cihazını vermiş olmanız onun hayatını kurtarıyor. Veya düşünün bir bardak su adamın boğazına bir şey takılmış nefes borusuna e, gidiyor bir bardak su verdiniz ve adamın canını kurtardınız. Yani bazen böyle e, denk geliyoruz haberlerde de e, çocuğun bir tanesinin e, dili geriye kaçmış. Hemen uzmanı geliyor, basit bir müdahaleyle hayata döndürüyor. Şimdi çok basit bir müdahale. Ama o basit bir müdahale adamın hayatını kurtarmış.
0: Evet.
1: Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kadından bahsediyor. Yani tam da bu kardeşimizin Hı-hı. sorusuna cevap olacak şekilde. Kediyi hapsediyor. Ne kendisi yediriyor ne de dışarıdan kendi başının çaresine bakmasına müsaade ediyor. Dolayısıyla hayvancağız açlıktan ölüyor. Cenab-ı Allah diyor, o kadına kedi sebebiyle azap etti diyor hmm. Hz. Peygamber Efendimiz. Yani o kadın cehenneme gelecek Kediye yaptığı bu zulüm merhametsizlikten dolayı. Bir başka kadın, kötü yolun yolcusu bir kadın hem de. Evet. Yani burada da şöyle bir şey var, bir insan kötü yolun yolcusu olabilir, günahkar olabilir, çok büyük günahlar işlemiş olabilir. Ama iman olduğu sürece Allah'a imanı olduğu sürece yaptığı işten pişmanlığı olduğu sürece bu kimse Cenab-ı Allah'ın affına merhametine her an mazhar olabilir. Bu kadıncağız da çölde giderken susamış bir kuyu görmüş eğilmiş kuyudan su içmiş derken bakmış ki bir köpek o kadar sus- susamış ki artık e, toprağı yalıyor. Hı hı. Bunalmış. E, nasıl su verecek? E, ayakkabısını çıkartmış. Kova olarak kullanmış. E, o kuyudan su almış. O hayvancağıza su vermiş. Su ikram etmiş. Hı hı. Yani bir hayvan ölsün de diyebilir. Ama merhamet duygusu Niye merhamet ediyor? Hani Yunus'un bir mısrağı var ya severiz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Eyvallah. Yani o köpeği de yaratan Allah'tır diye. Ona merhamet etmiş. Aslında o e, Anadolu'da bir söz vardır yine. Merkebin hatırı yoksa sahibinin hatırı var derler. Hmm. Şimdi o köpeğin belki hatırı yok diye düşünebilir bazıları ama o, o köpeğin sahibi onu yaratan Allah'ın hatırı var. Allah için merhamet etmiş. Eyvallah. İşte Allah kendisi için merhamet eden o kadını merhamet etmiş, cennetine koymuş. Binan Ali, bir iş adamı cennetlik yapar mı? İşte bu kadını yapmış. Eyvallah. Yine meşhur menkibedir Valide Sultanlardan bir tanesi çok büyük hayır ile meşhur İstanbul'da birçok vakıf eseri var. Hı hı. Biri öldükten sonra rüyasında görmüş. Efendim size nasıl muamele edildi demiş. Valla demiş o vakıf eserleri vesairelerin filan hiçbirinin bir faydasını görmedim demiş. Ama demiş bir gün paytonla beraber giderken yağmurlu bir gündü. Kanalda debelenen bir kedi yavrusu gördüm. Yanımdaki hizmetçi kadına şu kedi yavrusunu Oradan kurtar dedim. Aman efendim dedi. Şimdi üstümü pisletmeyeyim. Ben kendim indim de paytondan. Onu aldım. İşte eteğimle de sildim. Kuruttum. O hayvana yaptığım merhametin karşılığını Cenab-ı Allah burada verdi diyor. Binaenaleyh e, biz merhamet ümmetiyiz. وَمَا illa اِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ Allah için yapılan merhametin mükafatı Allah'ın bize merhametidir. Bugünlerde de başımızdaki bu belaların, musibetlerin bertaraf olması için elimizden gelen bütün merhameti göstermemiz, özellikle de hani deniyor ya e, dezavantajlı gruplara. Hı hı. Yani hayvanlar sokakta bir şey bulamıyorlar. Kuşlar bugün işte e, televizyonlarda gösteriyor. Hayvancıklar, kuşlar dışarıdaki insanların peşine takılıyorlar belki bize bir yem verirler filan diye. Kimsesizler yolda kalmışlar. Efendim Suriye'de şurada burada çaresiz insanlar. Bunlara yardım yapmayı ihmal etmemek lazım. Allah için merhamet etmek lazım. Cenab-ı Allah da bize merhamet etsin. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam bir sorumuz
0: da şöyle. E, büyü meselesi. E, bir dinleyicimiz demiş ki Allahü Teala büyüye müsaade ediyor. Bunun sebebi ve hikmeti nedir?
1: Cenab-ı Allah tabi bu kainata bizim bildiğimiz bilemediğimiz bir takım sünnetullah denilen kanunlar koymuş. Bu kanunların bir kısmı fiziki alemde cereyan ediyor. Hı hı. Bir kısmı da fizik ötesi alemde cereyan ediyor. Bizim bir insan olarak bir fiziki yapımız var. Bir de ruhi yapımız var. Metafiziki yapımız var. Yani bugün insan denilen varlık sadece görünen yapıdan ibaret değil. Görünen yapımızın bile bir iç organlarımız var. Bir de dışta görünen organlarımız var. Evet. Bir de bunun haricinde bizim ruh tarafımız var. E, ruh halimiz, fiziki Yönümüze etki ettiği gibi Fiziki halimizde ruh yönümüze etki ediyor Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın Yaptığı işlerin hikmeti Cenab-ı Allah katında malumdur Fakat Sihir denilen Metafizik Alemine Yönelik Etkileşim anlamına gelen Şey Allah'ın izni ve müsaadesi Dahilinde olan bir şeydir Bu uzun bir mesele ama kısaca şöyle ifade etmek isterim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz İnne minel buyuruyor ifadenin büyüsü vardır diyor hmm. yani sesiyle insanları etkileyen insanlar vardır bir ses o ses insanı büyüler mi büyülüyor yani birçok kimseyi duymuşsunuzdur filanla telefonda görüştüm yahu sesi beni öyle bir etkiledi ki ben gidip kendisini görmek istedim gittim baktım ki sesle görüntü hiç uymuyor. birbirine uymuyor hayal kırıklığı yaşamış ama ses onu etkilemiş yani e, ses bizim neyimizi etkiliyor ruhi tarafımızı etkiliyor şimdi kendi yaşadığım bir tecrübeyi aktarmak ister. Müsaadeniz olursa. Buyurun hocam. Bir gün yolda giderken bir hoca efendi arıyor. Suriye'den Türkiye'ye iltica etmiş bir hoca efendi. Ben hayatımda öyle bir tok ses duymadım daha. Hmm. Yani arabayı kenara çek, hazır ol vaziyetine geç dese tereddütsüz yapacağım. Ses insanı etkiler mi etkiliyor? Eyvallah. Binaenaleyh işte bugün dolandırılan dolandırıcılık yapan birçok kimse de bu sesi kullanıyor. İnsanların ruhi yapılarına etki etmenin farklı yönleri var. Göz de mesela etki eder. Yani 13 için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözden sakının diyor. Nazar. Yani nazardan sakının diyor. Göz diyor deveyi kazana adamı Mezar. mezara kor diyor. Binaenaleyh haset dediğimiz şey yani çekememezdik. Bir kimseye dair olumsuz duygular beslemek o kimseyi etkiler. Hı hı. Hani diyor ya negatif enerji aldım diyor. Niye negatif enerji alıyorsun? Çünkü o kimse size karşı iyi duygular beslemiyor. Hı hı. Size karşı bir çekememezliği var. Yani sizin ruh haliniz etkileniyor bundan. Buna benzer işte bir takım şeylerle Nasıl olur nasıl biter bilmem. Ama bir takım şeylerle insanların metafiziki yönlerini etkilemeye çalışan kimseler olur. Bizlerin bu kimselere karşı silahımız Dua. duadır. ayetel Kürsü'dür. Felak ve Nas sureleridir. Eyvallah. Böylelikle görünmeyen güçlere karşı tedbir almasını Müslüman becerebilen insan, başarabilen insandır demiştik. Tedbirimizi alırız, eksik bırakmayız. Önemli olan Allah'a sığınan bir kimseyi Cenabı Allah'ın yalnız bırakmayacağı meselesidir. Allahımıza sığınırız. Her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden Allah bizi korur, korayacağına inanırız.
0: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında ben Deniz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte birçok soruyu cevapladık. Bugünlük müsaade istiyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun efendim.